0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda nuevamente Rodrigo Israel en este su podcast impredecible, libres y reales. Y en esta ocasión me, me siento muy contento porque nos está acompañando una gran amiga, eh, Cindy Fuentes. Ahorita le voy a ceder el micrófono para que se presente y para que la vayan conociendo. Pero como ustedes saben, esta serie trata de que conozcan personas, conozcan líderes de todo ...el país, ¿verdad? Principalmente ahorita de Colima... ...que es donde yo vivo, donde yo nací... ...donde yo amo y donde yo quiero estar... ...y, y que pues... ...yo creo que en cada capítulo que hemos tenido... Eh, ...pues les he hablado un poquito... ...o les he presentado un poco de... ...de cómo es la idiosincrasia... ...cómo es nuestra ideología aquí en Colima... ...y pues... Eh, ...quiero que conozcan a Cindy... ...quiero que escuchen de su trayectoria... ...de lo que está haciendo... ...de los obstáculos a los que ella se ha enfrentado... ...a lo largo de su vida para que varias de ustedes, personas que nos están escuchando, pues vean o, o se puedan sentir identificados o identificadas con su vida y que a su vez, pues, conozcamos, ¿no?, conozcamos eh, desde su área, desde lo que a ella le apasiona, cómo nosotros podemos eh, en, en algún punto considerar esas, eh, pues, todo eso que ella ve, que, que ella está trabajando y cómo podemos, pues, aprender de lo que ella está haciendo para mejorar nuestros proyectos. Entonces, pues, Cindy, adelante, preséntate.
1: Hola Rodrigo, nombre no, pues yo encantadísima, de verdad que es pues todo un gusto estar contigo y compartiendo este espacio, este podcast. Y pues bueno, a mí me gusta iniciar presentándome como pues como mexicana, eh, que es el país de donde soy, de donde somos y el país sí, sí. que amamos. Y pues bueno, de profesión soy internacionalista. Y de convicción, digamos, desde niña, soy activista social, eh, feminista desde hace unos años Y pues bueno, es, es parte, digamos, como las tres grandes palabras que, que definen mi vida O definen quién soy, quién soy y, y todo lo que hago, ¿no? Entonces, a súper grandes rasgos, esa soy yo
0: Buenísimo, Cindy, y fíjate, Cindy... Yo quisiera que iniciemos primero un poquito recordando cómo nos conocimos, ¿no? Eh, yo, yo Pues para platicarles mi versión de cómo yo conocí a Cindy, igual ella ya les va a platicar la suya, pero pues yo, yo recuerdo, íbamos en el bachillerato, el bachillerato 4 aquí que está ubicado en Villa de Álvarez, Colima, eh, pues es considerado de los mejores de la Universidad de Colima porque pues eh, tiene muy buenos maestros y maestras, entonces yo recuerdo que yo tenía una compañera que ella pues también eh, me parece que estudió lo mismo que tú, Cindy, y que también siempre pues estaba involucrada en toda esta cuestión de promoción de los derechos, ¿verdad?, eh, desde la infancia, entonces eh, yo recuerdo que ella también está involucrada en cosas similares a, a las que tú hacías y pues en, en ese eh, conocerle a ella que era mi amiga y todo Recuerdo que te empecé a ubicar no Porque recuerdo que estaba ella Y luego estuviste tú dirigiendo ciertas cosas ahí Y ahí es donde yo te empecé a ubicar ya posteriormente pues nos empezamos a, a hablar Porque nos teníamos en las redes y todo y, y pues vimos que estábamos haciendo cosas chidas Pues cada quien desde su área, desde su rubro para pues para el Estado, para nuestro país y, y pues a nivel Latinoamérica o como se nos ha permitido, ¿no? Pero yo recuerdo pues de, desde esa perspectiva haberte conocido a ti. No sé cuál sea tu, tu versión.
1: No, pues es justo esa. Yo creo que al final las personas que tienen... Eh, intereses similares o, o gustos similares en algún punto de la vida se encuentran y yo creo que ese fue nuestro caso, ¿no? Yo creo sí, que, sí. que nuestra proactividad, nuestras ganas por, por mejorar nuestro entorno, por involucrar a jóvenes, eh, en la importancia del voluntariado, en la importancia de estar participando en aquellas cuestiones que pues a nuestra edad nos dolían, pero sí. no queríamos quedarnos como a la periferia, ¿no? queríamos participar, proponer y ver de qué forma pues, podíamos nosotros y nosotras hacer propuestas para que se mejoraran principalmente las vidas de las personas pues, más vulnerables, sí. en este caso la niñez, la infancia, y, y pues como jóvenes pudiéramos aportar Entonces coincido okay. totalmente Así nos conocimos No solo por el mismo bachillerato Sino por los mismos intereses sociales Y de aportar por un Colima mejor Y un sí, México mejor,
0: México mejor <risa> Bien dices Y también Cindy yo quisiera O sea que de esto O sea Siempre, no sé, me imagino que tú también cuando estás viendo una película o cuando estás escuchando a lo mejor un podcast o cuando estás viendo un video en, el, en cualquier red social, yo trato siempre de tomar algo, ¿no? me imagino que tú también. Y, y aquí lo que les quisiera re, resaltar un poquito para que se lo queden es, si ustedes conocen a alguna persona que saben que, es, que, que está moviéndose, que está tratando de realizar su causa... Y, y, y tienen muchas ganas de acercarse a esa persona porque, no sé, vive cerca de donde están ustedes, porque coinciden en la escuela, en algún trabajo, no sé, en, en algún club social, yo les recomiendo que, que se acerquen a esa persona y que platiquen y intercambien puntos de vista y pueden salir muchos proyectos interesantes, ¿verdad? Entonces, esa sería la, la primera enseñanza que yo quisiera que se queden, porque yo me he dado cuenta del poder tan grande que tiene el que tú... Eh, mandes un mensaje a una persona, ¿sabes qué? Oye, quisiera platicar contigo, traemos, eh, no sé, quiero ver qué andas haciendo, me, me llama mucho la atención o, o no sé, este, eh, ese primer acercamiento yo creo que siempre es bien importante y más cuando como que uno tiene ganas de hacer cosas.
1: Sí, justamente eso, eh, esa iniciativa o esa, esa energía o esas ganas de hacer las cosas y no tener miedo de tener ese primer acercamiento, yo creo que a lo largo de mi vida me ha permitido... Acercarme y hacer posible cosas que ni, no imaginaba, o sea, no imaginaba que a través de un mensaje pude conseguir mi primer empleo, no imaginaba que a través de un mensaje he podido hacer grandes alianzas sí. eh, con amigas y con amigos que ahora hacemos proyectos sociales, tenemos eh, empresas o estamos como, como socios en alguna empresa... ...o vincularme con universidades de gran prestigio como Harvard para, para hacer proyectos y actividades, ¿no? Entonces, wow, sí. la verdad es que a veces creemos que las personas eh, que están haciendo algo que se ven inalcanzables... Eh, están muy lejos de nosotros y que ciertamente, como dices, ¿no? Un mensaje, un, sí. un levantar la mano y decir, aquí estoy, ¿cómo te ayudo? Yo quiero hacer esto. Pues nos puede acercar a nuestros sueños y aquello en lo que creemos.
0: Sí, y, y fíjate que ahorita me acordé también de, de una vez que fui a un evento aquí en Colima y recuerdo que, o sea, en los eventos que me llamaban la atención, te veía a ti también y veía a otros compañeros y compañeras, ¿no? Pero... Siempre es muy interesante, ¿no?, Como, eh, no sé, yo siento que es como como ya hemos trabajado a lo mejor o, o de repente nos enfocamos verdaderamente en lo que nos estaba gustando, lo que nos estaba apasionando, pues teníamos como que la, la, la mirada o la vista más clara, ¿verdad?, como para detectar cuándo iba a haber algún evento o alguna actividad pues verdaderamente que llamara la atención o que, que fuera, eh, que valiera la pena, ¿no?, entonces eh, yo sí les motivo también a que si ven algún evento o algo, digo ahorita por COVID pues todo está siendo virtual, pero de verdad súmense, aprendan, o sea, intégrense a alguna red, porque yo creo que el que estén en eso van a encontrar gente que les va a poder ayudar a impulsarse, así como van a encontrar gente pues que, que, que pues no va a ser su ejemplo, yo creo que van a encontrar más gente de la cual van a aprender, ¿no? entonces yo les diría eso.
1: Sí, exacto, y pues básicamente es en aquello que, que te hace latir tu corazón, en aquello que, que te mueve a hacer cosas, ya sea en el ámbito empresarial, en los deportes, como, como tu sí. capítulo anterior, eh, en lo artístico o desde lo social, que es donde nosotros pues nos desenvolvemos más, eh, en aquella cosa, en aquel proyecto que a ti te haga latir tu corazón, pues hay que estar al pendiente de eso y hay que visibilizarnos y visibilizar esa causa, ¿no? visibilizar sí, así, ese es, sí, proyecto para que las cosas pues, puedan trascender más allá de un me gusta o me interesa hacer esto, sino que realmente pues, pueda dejar eh, una huella una marca positiva en lo que hagamos.
0: Sí, es como tú dices, verte tú mismo o verte tú misma haciendo esa, esa realizando eso que tú quieres, ¿no? Y, y yo quisiera también, Cindy, pues no sé, actualmente, ahorita, ¿qué, qué te encuentras realizando? ¿Qué proyectos.? Este, ¿Tienes en mente? ¿Cómo está tu agenda este 2021? ¿Cómo viene entrando el año para ti?
1: Pues va entrando como uno de los años más retadores para mi vida porque generalmente cuando estaba estudiando y después de que egresé como estudiante siempre tenía como el camino marcado, ¿no? Voy a hacer esto y ya que lo conseguí, luego sigo con lo otro y de alguna manera ser estudiante me daba como como seguridad de saber que si no lograba las cosas, pues todavía eras estudiante y no pasaba nada, ¿no? Pero ya cuando sales, cuando egresas de tu carrera y te enfrentas al mundo laboral, eh, pues es muy diferente, ¿no? No solo por ya generas tú tu propio ingreso ya eres un poco más independiente. Eh, entonces, pues bueno, ahorita justo en esta etapa de mi vida, llevo cuatro años egresada y desde que egresé eh, comencé a laborar. Ahorita me encuentro, eh, digamos, sin ese trabajo vinculado a mi profesión, pero eh, es justamente como esta parte de mi vida en la que me ha permitido reflexionar y replantearme muchas cosas, entre ellas, eh, pues bueno, soy fundadora de una organización para el empoderamiento de niñas y mujeres, eh, pues con miras a que se vaya desarrollando en toda Latinoamérica, se llama Iniciativa Empoderar, y justo en esta etapa pues estoy impulsando todo el empoderamiento, todo este movimiento en México y en Colombia, entonces es como mi principal eh, objetivo, mi principal actividad en, en este momento que es donde tengo como más tiempo, pero eh, pues como te decía, al final tenemos que tener un equilibrio y esta es la parte digamos de mi vocación, de lo que a mí me nace y de lo que yo me veo eh, haciendo toda mi vida, pero si bien es cierto, otra parte importante pues es esta parte económica o este sustento que tenemos que tener para comer y para seguir desarrollándonos y, y formando nuestro patrimonio. Entonces, justo en esta etapa de mi vida, mi agenda también ahorita se está eh, enfocando en desarrollar eh, este emprendimiento o esta actividad eh, económica que me permita de alguna manera pues tener ingreso y, y poder seguir haciendo lo que me apasiona y lo que a mí me gusta, que muchas veces es como una lucha, ¿no? Tienes, tienes un trabajo estable, tienes dinero, tienes ingreso, pero no tienes tiempo para hacer lo que amas. Entonces... O tienes eh, todo el tiempo del mundo para hacer lo que amas, pero tienes que hacer algo más para comer. Entonces, sí. el, el conjuntar esto es algo eh, muy complicado y es la parte en la que me encuentro, pero estoy segura que van a venir grandes aprendizajes de, de todo
0: esto Sí, tenlo por seguro, Cindy, como pues hemos platicado, ¿no? yo creo que lo que importa es que pues, estemos conviccionados de lo que realmente queremos ¿verdad? y si estamos dispuestos o dispuestos a darlo todo por esa causa y a que eh, eso sea pues ahora sí que lo que vaya marcando también nuestra, nuestra eh, agenda, nuestra vida yo creo que pues se te van juntando todas las piezas ¿no? del rompecabezas, las vas encontrando, las vas poniendo en su lugar y, y fíjense que ahorita mencionó ella lo de Iniciativa Empoderar y, y pues yo sé que nos están escuchando aquí personas de, de otros países también, grandes amigas que yo tengo y y así, y, y pues si en alguna de ustedes les interesa ver más, pueden checar las redes, ¿no? Ahí está el Instagram, el Facebook, porque pues es un proyecto pues, que, que tiene muchísimo potencial para desarrollarse en cualquier lugar, es, es, este, está muy interesante. A ver si más adelante ahorita Cindy nos va platicando de, también un poquito de eso para que lo, lo tengan ahí presente. Y eh, pues nosotros, o sea, yo, yo quisiera, ok, claro, Cindy está trabajando el tema del empoderamiento eh, femenino, el empoderamiento de la mujer. Eh, Cómo a mí, en, en, en desde lo que yo estoy haciendo, que, que a mí lo que me apasiona pues es formar líderes o, o tratar de compartir mis experiencias para que otras personas se animen a tomar la decisión de ser líderes, porque yo creo que pues, uno lo que hace es compartir y tratar de llegar a las fibras eh, más este, blandas y cada quien decide lo que hace, ¿no? Porque a ti, por ejemplo, en mi caso, una desgracia me pudo haber dado para como para que yo me perdiera como persona, como ser humano con mis sueños y todo. Pero una misma desgracia me pudo catapultar a que yo verdaderamente reaccionara y yo dijera, ¿sabes qué? Que estoy haciendo con mi vida, ¿no? Tengo que echarle más ganas, tengo que salir adelante, tengo que pues valorar lo que tengo ahorita, lo que es tangible para mí, ¿no? Entonces eh, nosotros no, nos hemos en el camino, pues eh, pues ahora sí que animado a hacer diferentes proyectos porque, como decía Cindy hace rato, o sea, todos los proyectos en algún punto convergen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ella busca mejorar las condiciones para, por ejemplo, para que las mujeres se animen a, a, a emprender a, o para buscar mejores oportunidades o para levantar la mano y decir, hey, ¿qué está pasando? Debemos de, de, de ser este, tratados y tratadas por igual, todo, no en cualquier sentido. He visto mucho eh, pues, los temas ¿no? que, que has trabajado Cindy y, y la verdad que mis respetos porque es importante que haya personas que, que lo trabajen y, y, y pues de la manera que lo haces tú, que yo creo que es una manera muy sabia y, y pues nosotros nos hemos juntado a hacer proyectos simplemente por eso, porque converge, por convergen nuestros ideales. Yo soy ingeniero civil es internacionalista, pero nosotros queremos que las cosas cambien y que cada vez vayan mejorando, ¿no? No queremos quedarnos con lo que ya, con el molde que nos dieron, con, eh, pues, con a lo mejor la formación o con los dogmas o con esos paradigmas que nos quedan, ¿sabes qué? Es que las cosas son así nosotros sabemos que tenemos la capacidad y tenemos la convicción de que si trabajamos fuertemente vamos a lograr hacer algo, ¿no? Entonces yo creo que eso nos ha unido, eso nos ha hecho estar en el camino y juntarnos para hacer mil proyectos y los que vienen ¿verdad, Cindy? Sí,
1: totalmente y ahorita que estabas hablando se me vino una frase que escuchaba eh, hace un tiempo que dice crisis o creces, ¿no? Y, sí. y yo creo que nosotros sí, sí. somos de ...de las personas que crecemos ante las crisis y, y actualmente quienes nos están escuchando... ...pues es una invitación ¿no? a poner en práctica nuestra resiliencia... ...y aunque las cosas a veces se pongan complicadas, pues es justamente eso... no ...ocupamos personas que de las crisis crezcan y, y se transformen, se transforme su vida... ...y se transforme también su entorno, no porque como tú dices, bien nos puede dar para abajo una situación... Pero bien, nos puede dar también la fuerza para salir con todo y, y sobrepasar y sobreponernos a esa situación que, que nos estaba pues haciendo chiquitos o haciendo dudar de nosotros mismos y, y es justamente pues eso... Lo que nos gusta a nosotros, ¿no? Que las personas puedan ser capaces de identificar todo el potencial y todo el poder que tenemos en nosotras mismas si no lo creemos, ¿no? Sí. Si nos ponemos a tener ese pensamiento eh, reflexivo y, y crítico, como tú decías, ¿no? A, a cuestionarnos eh, las situaciones y yo hace un tiempo también publicaba un post que de todas las, las preguntas que hay, el cómo es la que a mí más me, me llena, ¿no? La que más me, me motiva, porque es como un llamado a la acción. Sí. Es decir, no basta eh, entender el porqué de las cosas, porque eso te explica, digamos, la, la raíz, ¿no? O la causa, ni tampoco basta con entender para, el, para qué suceden las cosas, porque eso ya es una consecuencia y, y es en, en un futuro, y no sabes para qué suceden las cosas. Pero si bien es cierto, si hay una situación y tú te preguntas ¿Cómo puedo salir de esto? ¿Cómo puedo hacer alianzas? ¿Cómo puedo tener la vida que yo quiero? ¿Cómo puedo mejorar mi entorno? ¿Cómo puedo poner mi empresa? ¿Cómo puedo ayudar a estas personas? Tu mente va trabajando en el cómo sí lograr las cosas y no esperarte para ver eh, por qué pasaron esto y qué trajo esto a tu vida, ¿no? Entonces, para mí, en este momento de mi vida y prácticamente desde que tengo memoria, eh, el preguntarme el cómo, cómo lograr las cosas, cómo trascender, cómo impactar, cómo dejar un legado, eh, ha sido lo que me ha permitido pues avanzar, ¿no? Yo creo que bueno, sí. eso ocupamos como jóvenes y también no tener miedo eh, a preguntarle a alguien más cómo ha hecho eso las cosas, ¿no? Porque muchas veces eh, en los jóvenes decimos, bueno, ellos son el, el futuro y muchos dicen, son el presente y y hay como una visión enfocada en la, en la juventud, pero también como jóvenes tenemos que ver como ese relevo generacional, y como jóvenes es justamente ese poder que tenemos, de poder preguntarles a personas que nos han antecedido, cómo le han hecho para hacer las cosas y para lograr eso que ya se ha conquistado, pero también es preguntarnos como jóvenes cómo le podemos hacer para impactar en las generaciones que vienen. Entonces, si nos damos cuenta de ese poder que tenemos como juventud para unir a estas dos generaciones, en verdad que, que es ahí yo donde veo el cambio, ¿no? En esta parte de cualquier crisis que haya, eh, poder crecer como generación, poder crecer como humanidad y pues como persona, ¿no? También.
0: Exacto, y fíjate, o sea, yo no había logrado abstraer así... Eh, como tú ahorita nos lo mencionaste sí me, me llegó como una revelación luego lo hago así como, no sé como que vi muchas cosas, pero tienes toda la razón, yo también me he preguntado siempre, ah pues quiero esto, pues cómo lo voy a obtener no pero fíjate que en muchas de las charlas que he dado y eso siempre les, les hago a las personas que se pregunten este, ¿cuál es su fuerza? ¿no? ¿de dónde pueden sacar esos ánimos o esa automotivación? que yo creo que también es súper importante que la tengas pues para que tú logres este, ahora sí que avanzar a pesar de la adversidad pero también les voy a empezar a hacer esta pregunta del cómo porque yo creo que es, es vital, o sea, ya, yo me la hago muy seguido ¿no? porque de repente uno dice, pues es que quiero tener esto, quisiera hacer esto quisiera que esta situación mejorara de esta forma pero siempre la pregunta es esa, ¿no? A fin de cuentas, cuando ya tienes el llamado a la acción, al enfrentar la realidad como es, al estar consciente de lo que está pasando a tu alrededor, de cómo son las cosas, ese llamado a la acción que nos genera la realidad, ese impacto, pues te lleva al cómo, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Exacto,
1: ¿verdad? y es y es justamente es una de las de las preguntas o de las reflexiones que a mí me ha regalado el activismo, porque eh, hay una imagen que del lado izquierdo está eh, una palabra que, que se llama rabia, ¿no? Eh, sí. O dolor o enojo. Y del, lado, eh, del otro lado, del extremo, está otra que es amor, ¿no? Entonces, justo en el centro está el activismo. Y, y es muy cierto, o sea, el activismo surge cuando algo te duele, cuando algo te... Te enoja cuando algo... Tú ves que es una injusticia que, que no debería de estar pasando. En este caso, a mí, que es la violencia hacia las mujeres, la desigualdad que hay en el mundo, eh, eso es lo que me duele, ¿no? Y por otra parte, eh, que está el amor, ¿no? Que es cómo yo quiero ver a mujeres que se amen a sí mismas, que aprendan a identificar situaciones de violencia, eh, que crean en ellas mismas, y justo en el medio pues está el activismo, ¿no? Para ver de qué forma puedes conjuntar ese dolor o es eso que, que a ti te causa dolor, pero también con aquello que amas, que en este caso, en, en, en mi ejemplo, digamos, pues es el empoderamiento de las mujeres, al final se conjunta y logras un activismo, ¿no? En tu caso, sí, sí. pues puede ser eh, el agua y cómo no, no se está aprovechando, no se está tratando de manera adecuada. Y, y qué es lo que amas tú, dar soluciones y estar investigando, hacer alianzas. Y al final, en el punto intermedio, pues está hacer jardines de lluvia, ¿no? Que es una sí, solución sí. a esa problemática y es es el cómo nos va acompañando, ¿no? O sea, tú piensas cómo puedo hacerle para eh, solucionar esto que me causa dolor y salen proyectos. Entonces, para quienes nos están escuchando, pues esa es una invitación que yo les hago a que se pregunten qué es lo que a ustedes les causa dolor y no me refiero solamente a algo social, ¿no? A lo mejor puede ser algo que les causa dolor eh, en el ámbito familiar, eh, o en el ámbito eh, de pareja incluso, ¿no? O sea, ¿qué es lo que en tu vida te está causando dolor? ¿O qué es esa injusticia que tú estás viendo o esa desigualdad? ¿Y qué es aquello que, cómo lo quisieras ver, no? ¿Cuál es el otro polo? ¿Cómo lo quisieras ver?
0: Y a partir de ahí
1: toma acción, o sea, toma acción y cambia esas circunstancias haciendo alianzas como lo hemos hecho tú y yo, eh, entregando eh, tu vida para prepararte más, para hacer un posgrado, eh, yendo a terapia a lo mejor para cuidar nuestra salud mental, pero al final es eso, ¿no? El activismo es eso, hacer una actividad, hacer una acción y no quedarnos nada más como espectadores, sino pues tomar justamente esa acción y ese activismo, ya sea social o ya sea, pues, personal, ¿no? Entonces,
0: sí, sí, sí. sí pues, es eso. Pasar de ser espectadores a ser protagonistas, ¿no?
1: Totalmente.
0: Y, y yo creo que eso tenemos que promover y, y yo te aplaudo bastante que tú lo hagas porque eh, creo que todos, desde donde estamos, tú estás promoviendo también el liderazgo a, a, a diferentes personas, ¿no? Porque eh, se necesita para que tú quieras encabezar una necesidad Para mí la definición de líder es eh, Observas, ves una necesidad y te pones a hacer algo ¿no? Y tú 100% formas líderes en ese sentido Porque las necesidades que estamos viendo Tú motivas a que las personas, las mujeres Se pongan a hacer algo para solucionar esa necesidad ¿no? Ya un emprendimiento para mí es, es un líder Que aparte de que, hace un, de que satisface o que soluciona una necesidad lo puede monetizar, ¿no? entonces creo que eh, todo eso está muy ligado a lo que estás diciendo y me gustaría Cindy que platicáramos de algo que es súper común, yo lo he escuchado en muchas personas y creo que es una plática que hemos tenido este mes, un poquito el mes pasado y es la parte de que qué pasa cuando tú tienes un trabajo que a lo mejor te demanda mucho tiempo, que a lo mejor no es lo que más te apasiona, pero te está dejando una zona de confort o, o a lo mejor una zona de estabilidad, porque a lo mejor si te gusta, no es lo que más te apasiona pero te gusta. Es una zona de estabilidad donde pues, estás teniendo una entrada constante, ¿verdad? Y, y de repente uno pues, se acelera y dice, ¿sabes qué? Pues quisiera hacer estas cosas en, en, en tal proyecto o traigo tantos proyectos tan bonitos, eh, tan chidos en, de iniciativa eh, social, de, de participación pues, de la gente, del activismo. Y de repente se te vienen muchas ideas Pero de repente dejas toda esa presión que traes encima O a lo mejor el, no sé, ¿cómo le podemos llamar? A lo mejor esa, eh, esa presión que, que, que te hacía que, O que sabías que tenías un, algo seguro Y de repente dejas eso y, y se suponía que teníamos mil ideas Pero de repente nos pasa algo así Como que nos mueve esa zona de estabilidad Y se nos fueron las ideas ¿Tú cómo, eh, ¿Cómo has visto esa, eh, esa situación, síndico?
1: Pues súper difícil porque digamos que es, es como un bloqueo, o yo lo he vivido como un bloqueo, ¿no? Como, sí. como el no permitirme eh, hacer algo que me gusta por tener que hacer otra cosa que necesito igual para sobrevivir, ¿no? Pero al final yo creo que como personas no somos nuestras circunstancias, o sea, como personas somos las decisiones que tomamos todos los días y aunque en nuestras circunstancias nos puedan llevar a querer estar o tener que estar en esa zona de, de comodidad o de confort como tú dices eh, esa es la circunstancia no es en la que estamos pero somos nuestras decisiones entonces sí, si realmente eh, tengo una amiga que siempre me dice que mientras uno sea fiel con lo que quiere la vida tarde o temprano se lo da entonces ahí está la primera pregunta que tenemos que responder ¿qué es lo que realmente yo quiero? o sea, si quiero tener un ingreso seguro, pues ahí me quedo sí, si quiero tener eh, un ingreso, pero hacer algo que a mí me gusta y que no está en ese trabajo, pues entonces me voy, me voy moviendo no somos un árbol, no somos algo estático entonces al final mucho es de valentía, o sea, mucho es de de tomar las cosas como vienen y, y entrarle a la vida ¿no? porque así es y lo hemos platicado como tú dices cuando las cosas se, se ponen complicadas es cuando más eh, se denota nuestro carácter y de qué estamos hechos y, y una, se vale pedir ayuda, o sea no tenemos que enfrentar la vida ni las situaciones nosotras o nosotros solos sí. Eh, podemos pedir ayuda. Dos, se vale tomar un tiempo para cuestionarnos qué es lo que realmente queremos, a dónde nos va a llevar la decisión que tomemos. Tres, eh, tomar acción y hacer un plan de eso, ¿no? O sea, ok, no estoy en el lugar que quiero, no me hace feliz, pero ¿qué puedo hacer para transformar eso? Y al final viene... Viene a, a relucir estos ejemplos que tú nos dabas de liderazgo, ¿no? Al final, también somos líderes en nuestra propia vida. Si algo no nos gusta, eh, hay un problema. Ok, no te está gustando algo. Entonces, tienes que tomar acción sobre eso, ¿no? Y es así como tú vas cambiando tus circunstancias y no dejas que las circunstancias definan tu vida. Entonces, pues, es difícil. O sea, realmente sí es difícil. Pero, pues, ocupamos eh, estarnos cuestionando este cómo y no querer las cosas de manera inmediata, ¿no? Sí, todo todo tiene, pues, su tiempo y su proceso, pero sí hay que estarnos moviendo y haciendo cualquier cosa para salir de esa
0: situación,
1: por más complicada que parezca. Sí,
0: y fíjate lo que dijiste, o sea, somos el cómo... Eh, las decisiones que tomamos ¿no? para enfrentar esos obstáculos y, y yo coincido completamente, o sea, las están las circunstancias, está todo lo que te ha tocado vivir, algunas personas les ha tocado vivir cosas muy duras, a lo mejor más duras de las que muchas personas que nos están escuchando, o de las que yo he vivido, de las que tú has vivido, pero a fin de cuentas todo se, es relativo a la vida de la persona porque... Eh, no podemos comparar las luchas de una persona con otras ¿no? A lo mejor algo que es muy difícil para una persona Para mí puede que lo, yo lo pueda ver fácil Pero yo no tengo derecho a juzgar o a decir Porque yo vi una vida que me formó de cierta, de cierta manera Que me hace ver ciertas cosas fáciles Y en otras este, muy difíciles que a lo mejor para ti son fáciles ¿no? Entonces creo que esas luchas, esos obstáculos Todas las personas los tenemos y la verdad es que somos esa forma en la que enfrentamos esas circunstancias, eso es lo que somos verdaderamente, ¿no? Y, y también como, como mencionas, pues queremos ser líderes de, en cualquier área, en, tenemos que empezar con nosotros. ¿Cómo eres líder tú de, de, de ti mismo, de ti misma? Pues tomando tus decisiones, ¿no? Yo he visto una carencia de eso de muy fuerte en la sociedad, ¿no? Que la gente a veces no se atreve a tomar sus propias decisiones. Y es parte de lo que yo trato de compartir en charlas o en las capacitaciones o en los talleres. Hay que atrevernos a tomar nuestras propias decisiones. Pero si tomas tu propia decisión, no se va vale a echarle la culpa a nadie. Tú tienes que aceptar si te salió o si no te salió y aceptar las consecuencias, ¿no? De de tomar responsabilidad sobre lo que hiciste o no hiciste.
1: Sí, y ahí toques un punto muy importante que es la palabra decisión o las decisiones, ¿no? Yo comencé a trabajar con el tema del empoderamiento enfocado en el empoderamiento de las mujeres y su término viene del vocablo inglés eh, empowerment, que significa ganar poder, ¿no? Y este poder que ganamos, en este caso eh, las mujeres cuando hemos estado históricamente en un papel de subordinación o a... Uh, a lo que nos dictan otras personas que debemos hacer o que tenemos que hacer, eh, este ganar poder, primeramente el empoderamiento es ganar un poder del interior hacia el exterior, es decir, ganar un poder... Eh, sobre nosotros mismos, sobre nosotras mismas, sobre las circunstancias que nos rodean y un poder también sobre el entorno, ¿no? Entonces, al final de cuentas, eh, para que una persona pueda empoderarse, pueda estar empoderada, pues tiene que haber cuatro elementos y que ahorita yo pues pensaba, ¿no? Que es por qué me gusta tanto este tema y es justamente por eso, porque cuando una persona eh, atraviesa por este proceso de empoderamiento, pues primeramente trabaja desde el querer, ¿no? Que te preguntes qué es lo que tú quieres y no qué es lo que mi familia me diga que quiero, que mi pareja me diga que quiero o que la sociedad quiera que yo haga, ¿no? Entonces es preguntarnos, tener un proyecto de vida estructurado desde lo que yo quiero. Y una vez que ya eh, trabajas esa parte del querer, que también tiene que ver con esta parte de la inteligencia emocional y de poder eh, tener el proyecto de vida que tú quieres, eh, pues es también preguntarte desde la parte del saber. Entonces, sí. ¿qué sé yo como persona? ¿Qué habilidades tengo? ¿Qué conocimientos? ¿Qué actitudes tengo? Para poder conseguir esa vida que yo tengo. Es decir, ver todos los recursos que tengo ...para poder caminar hacia esa vida que yo quiero tener... Okay. ...y el tercer elemento del empoderamiento es el tener... ...que esta parte es súper importante... ...porque muchas veces tienes un proyecto de vida... ...muchas veces tienes los conocimientos... ...pero no tienes el tercer elemento que es el tener... ...que es decir, es esta autonomía económica... ...o esta dependencia económica... ...para poder tú tener ese estilo de vida... ...y aquí es por ejemplo... ...cuando una mujer sufre de violencia... Eh, que muchas personas dicen, bueno, ¿por qué no te sales de ahí, no? Y a lo sí. mejor es porque dependen económicamente de esa persona y a lo mejor esa persona les paga su carrera o a lo mejor esa persona alimenta a sus hijos, entonces te das cuenta, por más que quieras tú tener una vida diferente, que son las circunstancias... Eh, por no tener esta autonomía económica, pues no te puedes salir de ahí, por eso es sumamente importante, como yo te decía, también trabajar para tener nuestros propios ingresos, porque cuando tú tienes tus ingresos, tú puedes salirte y tú saber que tú puedes, porque al final es supervivencia, ¿no? O sea, no lo haces, no te cambias, no te mueves por tener un techo, por tener alimentos, por tener un hogar, entonces... Por eso es súper importante trabajar el empoderamiento económico, tanto de mujeres como de todas las personas, ¿no? poder ser libres financieramente. Y el último elemento eh, que es el que tú trabajas, pues es el liderazgo. Al final, cuando una persona tiene claro su proyecto de vida, tiene claro eh, sus conocimientos, sus habilidades, tiene un ingreso, pues también eh, ejerce su liderazgo, que es el poder como tal, y no solo puede transformar su vida, sino puede transformar la vida de su familia, de su comunidad, de su municipio, de su estado, de su país, de su continente, porque al final va ejerciendo ese liderazgo y, y va transformando la vida, ¿no? Pero imagínate una persona... Eh, líder que tiene todos estos problemas Pues es muy difícil no, que ejerce pues es que... su liderazgo Si no se trabajan todos los otros elementos Entonces pues de ahí va el que estemos impulsando Pues estos temas de manera pues integral
0: Sí, fíjate Cindy que yo, yo creo mucho pues en que Si una persona sí. queremos que se desarrolle al máximo O que desarrolle al máximo su potencial Que desarrolle al máximo sus ideas Lo más importante primero, o sea tú lo acabas de decir yo lo estoy diciendo con, con otras palabras, pero es conocerte, ¿sí?, al inicio, o sea, saber qué te duele, saber qué no te duele, eh, qué te ha costado, qué no te ha costado, o sea, conocerte y estarte reconociendo constantemente, ¿no?, para que tú puedas ser eh, también, ¿por qué no?, este quien te impulses más a salir adelante, pero también quien diga, ¿sabes qué? Aquí fallé, tengo que arreglar esto, ¿no? Exacto. No podemos estar tapando nada más, eh, dicen por ahí el sol con un dedo, o las cuestiones, ah, oh, pues no pasó nada, no, cuando pasan cosas pasan y hay que reconocerlas, ¿verdad? Porque eso es lo que nos hace crecer como personas. Entonces yo creo que ese proceso de conocernos y reconocernos nos hace eh, darnos cuenta también de... Eh, eh, de, de, de que estamos conociendo nuestra conciencia, eh, pues todo eso, no que en algún, pues todos los seres humanos tenemos, ¿no? Y, y que nos hace, pues actuar de cierta forma o no. Pero creo que lo dijiste súper claro y, y la verdad que, pues yo, yo creo que a todos nos ha servido bastante ahorita estarte escuchando. Y, y fíjate que la otra cuestión con la que yo ya quisiera eh, comenzar a, a cerrar este capítulo es la parte de de la disposición para hacer un proyecto, yo en algún momento eh, te decía que pues yo también tengo ya tres años manteniéndome no por mi cuenta y esa independencia o dependencia económica que ya tengo yo hacia mi persona que tengo ese compromiso de estar consiguiendo pues para poder moverme, para poder venir a las reuniones para poder ir a gestionar hasta becas, o sea, yo a veces digo... Me, a mí me cuesta ir a hacer gestiones, ¿no? Y, y no son para mí, pero tú sabes que lo que estás aportando a, a veces no se ve, pero es algo que tú sabes me está costando y, y por eso lo hago con más ganas, porque sé que eso me está haciendo crecer más. Entonces, esa disposición de que en algún momento yo también llegué a pensar y dije, pues yo quiero ser dueño de mi tiempo y estoy dispuesto a pagar ese precio de ser el dueño de mi tiempo, ¿no? Y yo creo que, eh, como dijimos al inicio, la convicción que se tiene sobre lo que queremos hacer hace que como rompecabezas caigan las piezas, podamos ir uni uniéndolas y podamos ser esa mejor versión de nosotros o esa versión de nosotros que va a fluir más en lo que nos gusta hacer.
1: Exacto. ¿verdad? Tú decías, tocabas un tema que, que dices que es la disposición de hacer las cosas, ¿no? De hacer proyectos. Y yo creo que eso es algo que que yo lo he vivido, o sea, no es lo mismo lo que tú logras hacer de manera individual que lo que tú logras hacer en equipo, ¿no? Y, y digamos en temas de, de liderazgo o en temas de proyecto, pues es conjuntar o hacer alianzas con aquellas personas que, que tengan los mismos ideales que tú, que tengan los mismos valores que tú, pero también eh, es otra parte de, de dejar un legado, ¿no? Como te decía, de ver qué estoy haciendo yo, que también puedan eh, ayudar a formar a otras personas o, o en este caso contribuir a, a su empoderamiento o contribuir a su formación como líderes. Yo creo que también esta parte es súper importante en temas, digamos, de género, es la sororidad y es esta alianza que hacemos entre mujeres pues, para irnos apoyando y, a, y ayudarnos. Pero en temas, digamos, meramente de activismo, pues es lo que hemos hecho tú y yo, ¿no? Es lo que hemos hecho también con otras organizaciones, que es tener esta disposición de tener un objetivo en común y de qué forma podemos llegar más rápido a resolver esa problemática pues es poniendo lo mejor que tú tienes, poniendo lo mejor que yo tengo y poniendo lo mejor que tienen otras siete personas más para poder cumplir ese objetivo. Yo creo que si dejamos de ser egoístas, si dejamos de ver solamente lo individual y pasamos a verlo a lo colectivo, es como podemos ir dando pasos eh, más grandes, más sólidos, más con, eh, consolidados hacia la solución de aquello que nos duele como sociedad y como individuos.
0: Así es, Cindy, y, y fíjate, yo eh, quiero hacerte estas, estas últimas preguntas que se me hicieron muy interesantes, se me vinieron ahorita a la cabeza y quisiera que tú nos pudieras así dar algún consejo a una persona, no sé, de 15 años, un consejo a una persona de 25 años y, y un consejo a una persona de 35 años o mayor, ¿no? O sea, tú, Cindy fuentes con lo que has vivido, con lo que haces actualmente, desde el área que tú trabajas, eh, puede ser enfocado este consejo a, a una niña, a una muchacha, a una, a una señora, ¿verdad? A una viejita, como tú lo veas, desde lo que tú has vivido, desde la experiencia, lo que tú has hecho, me gustaría que nos dijeras eso porque yo creo que este, ahí nos vamos a quedar con cosas muy interesantes, entonces, te dejo, ¿verdad?
1: Pues a los 15 años yo creo que es esta etapa en la que estamos, eh, pues pasando esta adolescencia, o sea meramente los cambios de, de adolescencia a, a juventud eh, biológicamente tiene un gran impacto y, y es justo en, en cada una de las edades que tú me dices la pregunta que yo en verdad pongo digamos como consejo es preguntarnos qué es lo que yo quiero hacer y qué es lo que yo quiero ser ¿Por qué? Porque a lo mejor a los 15 años se está definiendo nuestra identidad eh, sexual o nuestra orientación sexual, pero también se está definiendo... Eh, qué carrera queremos estudiar porque nos empiezan a dar estas clases sí, sí. de orientación vocacional, ¿no? Entonces, es justo ahí, o sea, preguntarte tú qué es lo que quieres ser y qué es lo que tú quieres hacer, así tengas 15 años, 25 años o 35 años. Yo creo que en cada una de estas tres etapas nos vamos a ir cuestionando diferentes cosas y, y pues es eso, ¿no? Eh, es esa pregunta, ¿qué quiero ser y qué quiero hacer? Y quizás a los 25 es hacernos la pregunta de cómo lo quiero hacer, ¿no? O sea, cómo lo quiero hacer me refiero a que si ya estás egresando a esta edad de una licenciatura o de una carrera, ¿Cómo lo quiero hacer? Eh, pues ahí te marcan muchas pautas, ¿no? Si lo quieres hacer desde el empresarial, si lo quieres hacer desde seguir estudiando y hacer un posgrado, que también es como muchas de las preguntas sí. e interrogantes que nos hacemos, si lo quieres hacer desde un empleo fijo, en un gobierno o en algo muy establecido, donde tú te veas 25 años, 28, 30 años de tu vida. Entonces, es eso, ¿no? O sea, en los 15 años pregúntate tú, ¿qué quieres ser y qué quieres hacer? A los 25, pregúntate cómo lo quieres hacer, porque eso va a definir el resto de tu vida y de las decisiones que vayas tomando. Y a los 35, pues ni tú ni yo tenemos toda esa edad, pero me imagino que una pregunta eh, que nos vamos a hacer a, a ese tiempo es en, en introspectiva, ¿no? En ver hacia atrás y ver si realmente esto es lo que quería estar haciendo, no es como un voltear para ver hacia atrás y ver si es, es lo que quería hacer, si es lo que quería estar haciendo y si es como lo quería estar haciendo, entonces yo en verdad estoy como casada con las preguntas y casadas con, casada con este pensamiento reflexivo y crítico porque es lo que nos hace cuestionarnos y vamos en la vida como caballitos de carrera sin, sí, sí, sí. sin hacernos preguntas, sin voltear a ver, sin cuestionarnos pues a lo mejor vamos a estar dando vueltas en círculo y no vamos a llegar a, algún, a ningún lado, ¿no? Entonces, pues prácticamente ese consejo, o sea, pregúntense, cuestionense, acérquense con las personas que ya han pasado por eso, eh, confíen en ustedes, o sea, yo eh, tengo también esta frase que, que me gusta mucho y que platicábamos hace unos días, ¿no? Si algo te da miedo, pues hazlo, o sea, hazlo que te dé miedo, porque al final vas a estar avanzando y vas a estar... Eh, pues moviéndote de esa situación en la que estabas Entonces, pues después de esa, esa, esas preguntas eh, Ya vendría como muy filosófico, ¿no? Que es que te haga feliz, que sea lo que tú quieres que, que lo hagas con amor, que lo hagas con pasión Y que si en el camino puedes beneficiar a más personas Pues definitivamente vas bien, ¿no?
0: Exacto, sí Y, y una última dinámica te voy a decir una palabra y tú me tienes que contestar con otra palabra Esto para que te conozca aquí la audiencia ¿no? Y, y ahí van las palabras Latinoamérica Historia México
1: Compromiso Colima Raíz
0: Villa de Álvarez Origen Empoderamiento Pasión pues muchas gracias, Cindy. <risa> <risa> sí, no, yo creo que es importante, es que así, cuando nos agarran, así yo creo que es cuando sacamos ¿no? lo que somos y, y, y yo te quiero agradecer mucho, Cindy, por, por este tiempo, por este espacio. Yo espero que a muchas personas eh, les sirva escucharte como a mí me ha servido ahorita. Eh, también estábamos en el capítulo y estaba sacando conclusiones para unas charlas que tengo que dar y así y porque creo que conecté algunas cositas entonces, gracias Cindy te, yo la verdad veo pues que, que pues tienes muchísimo por, por dar por aportar y, y el que pues más personas lo puedan ver eso en ti este, a mí me, me llena mucho de felicidad y, y pues espero de todo corazón que en lo que estés emprendiendo, en lo que vayas a hacer Pues te salga de la mejor manera Y pues siempre vas a tener ahí nuestro apoyo ¿Verdad Cindy? Y también no sé si quieras Ahí dar un mensaje en el final Mandarle saludos a alguien algo, No, pues
1: pero... nada más eh, Yo como internacionalista Como les decía al inicio En mi presentación, pues tengo esta, esta filosofía de pensar Global y actuar local ¿No? Al final yo hago esa invitación O sea, pensemos eh, En esas problemáticas eh, globales que tenemos en esas soluciones globales que tenemos pero aterricemos a, a la esfera más cercana que es nosotros mismos, nosotras mismas nuestra familia, nuestra comunidad eh, sigámonos preguntando qué, nos, qué es lo que nos duele sigámonos preguntando cómo desde el amor, desde la pasión lo podemos solucionar, sigamos haciendo alianzas eh, sigamos eh, haciéndonos estas preguntas de qué es lo que queremos realmente nosotras y nosotros estar haciendo y pues bueno, yo seguiré trabajando el empoderamiento de las mujeres en México ahorita estamos en Colombia también en Iniciativa Empoderar y si nos están escuchando en otros estados, en otros países, pues bueno Queremos lograr una Latinoamérica de mujeres empoderadas. Entonces, pues son bienvenidas todas aquellas mujeres que, que quieran trabajar eh, por el empoderamiento de mujeres y niñas. Y pues nada, espero que algo eh, les haya hecho clic con todo lo que estuvimos hablando aquí. Rodrigo, muchísimas gracias. Primero, por tu amistad, que es como lo que yo más valoro de todo esto y de todos estos años. Y segundo, por por tu liderazgo por tu iniciativa por hacer este podcast y por impactar en la vida pues de muchas personas
0: no, hombre gracias Cindy y, y pues espero que en algún momento lo, lo, lo algo que les puedo desear algo así muy bonito ahorita es que en algún momento ustedes también encuentren así como yo una amiga como Cindy y, y que vean la pasión que le pone a las cosas y le entrega ¿no? entonces pues mucho ánimo ahí a todas las personas que nos escuchan no importa qué edad tengan siempre pueden iniciar a hacer algo, ¿no? Yo a veces hablo con mi papá y le digo, oye, papá, deberías de poner, deberías de atreverte a hacer eso que me estás diciendo y él siempre me está pasando sus ideas y le digo, ¿y por qué tú no? Me dice es que ya estoy viejo y yo no creo eso. Yo, yo creo que cuando yo tenga su edad, si es que la vida me lo permite, yo voy a seguir haciendo cosas porque solamente así me voy a sentir que me realicé al máximo, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, gracias nuevamente, Cindy y, y pues que le sirva mucho. Hasta pronto, un abrazo y un beso.